Bienvenue à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février et nous avons passé un peu plus de 7 semaines ensemble déjà. Et nous avons bien établi, j'espère en tout cas, un rythme de vie qui inclut la lecture quotidienne de la Bible grâce à la Daily Audio Bible. Et ça commence, je crois, à avoir effet dans, dans, dans notre vie. Oui, la Bible a un effet dans notre vie. Et je m'appelle Hervé et je suis heureux de vous accueillir. Dunia est notre lecteur de la Bible aujourd'hui et il nous lit d'une version qui s'appelle la nouvelle édition de Genève. Dans le Nouveau Testament, Jésus va calmer une tempête. C'est un miracle assez étonnant, il faut le dire, quand on y réfléchit bien. Et il va également guérir un démoniaque. Alors, sans plus tarder, on va écouter Dunia qui nous lit euh, toutes ces histoires merveilleuses euh, que Dieu nous a laissées dans sa parole. Lévitique, chapitre 9, verset 7, à chapitre 10, verset 20. Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trompa son doigt dans le sang et mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'Holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'Holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation, comme la première victime. Il offrit l'Holocauste et le sacrifia, d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'Holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons, et le grand lobe du foie, ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. 
les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, et qu'il n'en avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Elsaphon, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, « À Eléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, Prenez sur le reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans le vin près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'action, de grâce, des enfants d'Israël. Ils apporteront, avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation, et la poitrine qu'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel, et, après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel 
Moïse entendit et approuva ces paroles. Marc, chapitre 4, verset 26, à chapitre 5, verset 20. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu Par quelle parabole le représenterons-nous Il est semblable à un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent venir habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous pourrissions ?» C'est un réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus, de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom. » lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, 
et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Psaume 37, verset 30 à 40 La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Proverbe, chapitre 10, versets 6 à 7 Il y a des bénédictions sur la tête du juste mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Merci beaucoup Dunia pour cette lecture, ces beaux passages. Et justement, nous nous arrêterons dans l'un d'entre eux, dans le Lévitique, aujourd'hui. Et là, nous voyons la sainteté et la puissance de Dieu illustrée à travers l'histoire d'Aaron et de ses fils. Quand, quand ils ont désobéi à Dieu et ont fait des choses à leur façon, le feu du Seigneur s'est déversé et les a consumés. Parce que Dieu nous a créés à son image, il attend donc de nous que nous soyons saints et obéissants. Bien que nous ayons maintenant le pouvoir expiatoire de Christ dans nos vies, et que nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu, il n'en est pas moins sacré et puissant qu'il ne l'était à l'époque de Moïse. L'histoire de Nadab et d'Abihu sert de rappel puissant à cela, sert de rappel puissant que Dieu est le tout. 
le souverain, le saint créateur. Sa sainteté exige une soumission et un respect constant. Permettez-moi de prier. Père Céleste, merci encore pour cette grandeur que tu représentes. Nous voulons te louer parce que tu es saint, parce que tu es trois fois saint, parce que tu es puissant. À toi seul est puissance, louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Oui, c'est vrai, nous avons accès à toi. Le voile est déchiré depuis le sacrifice de Jésus. Mais tu n'en es pas moins, comme nous venons de le dire, le Dieu trois fois saint. Et nous voulons te révérer, nous voulons t'adorer comme nous ne voulons pas faire de toi moins que ce que tu es. Nous voulons te glorifier car tu es le Tout-Puissant, le Créateur, le seul digne de notre adoration. Permets, Seigneur, que nous puissions réellement et concrètement nous rendre compte de cela. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces et j'aimerais vous le dire, et ce n'est pas parce que j'en fais partie, mais nous avons une équipe formidable. Chacune s'engage à titre entièrement bénévole. Priez pour nous s'il vous plaît, nous en avons vraiment besoin. Je crois que euh, la Daily Audio Bible en français n'existerait pas sans la prière. Donc euh, nous sommes euh, là, nous existons parce que Dieu le veut et nous continuons d'exister parce que nous combattons avec Dieu en prière. Et si vous voulez en, avoir, en savoir pardon, davantage sur nous et quels sont nos rôles, il y a une page sur www.dailyaudiobible.fr et vous cliquez sur l'onglet « À propos ». Alors pour nous, c'est terminé aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, nous nous retrouverons demain pour la suite de notre lecture. D'ici là, souvenez-vous de ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons parlé de la puissance, de la sainteté de Dieu. Gardons cela en tête pour la journée, pour le reste du temps qui vous reste avant d'aller vous coucher ce soir. Et puis, je vous dis à demain.